0: bendito el nombre del Señor, gloria a Dios grande es el Señor hermanos y, y digno de que usted y yo le, le alabemos y le sirvamos porque él es un Dios bueno por eso usted y yo tenemos que buscar la perfección siempre en su nombre, le voy a pedir que nos pongamos de pie mi amado hermano y puestos en pie vamos a abrir la biblia, el evangelio de marcos en el Evangelio de Marcos, amados hermanos, y vamos a leer una porción en el capítulo 10, versículo 17 al 25. Capítulo 10, versículo 17 al 25, vamos a leer. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, hermanos, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme y tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, ¡Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y le decimos, Señor, que estás en los cielos. Venimos, Señor, en esta hora. Venimos buscando tu rostro, Señor. Venimos buscando tu respuesta, Señor. Venimos buscando tu presencia. Venimos buscando tu bendición, Padre. Porque sabemos que aunque todas las cosas que materialmente deseamos las tengamos, hay algo superior a todas estas cosas. Y ese es, amado Dios, estar bien con usted. Señor, estar viviendo para, para darte a ti la honra y la gloria. Estar viviendo, Señor, para exaltarte con la vida que llevo. Por lo tanto, amado Dios, en esta hora yo pido bendice papá Bendice a tu iglesia, bendice cada uno de tus hijos, bendice cada una de tus hijas en esta hora, Señor. Lo pedimos y lo suplicamos. También pedimos, Señor, que la palabra que esta noche usted nos entrega, no solamente la escuchemos, Señor, porque de nada nos serviría. Amado Dios, ayúdanos a escucharla, pero también a practicarla en la vida que llevamos si es que queremos glorificarte, si es que queremos honrar tu nombre, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendito el Señor. Sérmano sí, que muchas veces, usted y yo hemos leído esta porción, y nos damos cuenta de que muchas veces el hombre tiene seguridad, pero no siempre esa seguridad es real. Porque este, este rico le dijo, todo, todo lo he guardado. Quizás usted había dicho más de alguna vez, todo lo que la Biblia me, me pide yo lo he hecho. Oiga que es ese tema grande, hermano. ¿El milagro más grande en tu vida? Yo hacía un sondeo antes del culto. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? Quizás si alguien nos hiciera esa pregunta, oiga bien esto, algunos contestarían de esta manera. Algunos dirían, hermano, que el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida es haberlo sanado de una enfermedad incurable. A, por ejemplo, haberlo sanado de un cáncer. Otros hermanos podrán decir el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida, haberme permitido cancelar un crédito que me tenía tribulado, que no me dejaba ni dormir ni comer a gusto. Algo otro hermano diría, la cancelación de mi casa, hermano, ya pagué mi casa. Hoy puedo vivir tranquilo, confiado, que aunque sea eso tengo seguro. Pero estamos hablando eternamente, hermano. Otros dirían, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es que mis hijos han coronado sus estudios universitarios y ahora todos son profesionales. Otro podrá decir, Hermano, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es que me saqué el loterillazo y pagué mi casa, compré un carro y pagué las deudas. Miren qué bendición. De esa manera, y hay muchas maneras más de poder decir cómo hemos recibido de Dios el milagro más grande de, en nuestra vida. Todos, hermanos, daremos una respuesta de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a cómo usted y yo percibimos a Dios en nuestra vida. Pero aunque realmente son muchos de estos milagros, hermanos, que Dios hace en la vida de los hombres, porque quiero decirle: Dios hace miles de milagros diariamente en la iglesia del Señor. Esto, hermano, es tan importante. Ahora quiero decir una cosa. Quizá cuando hemos visto los diferentes eh, milagros, las diferentes formas que el hombre cree que es el milagro más grande que ha recibido de Dios en su vida, aunque realmente muchos de estos milagros sean portentosos, Quiero decir esta noche que ese no es el milagro más grande que Dios ha hecho en su vida. Hermano, quizá para usted no, pero para mí sí, porque ahora ya ese problema que tenía, ahora ya estoy tranquilo. Amén. Y yo sería uno de los primeros que me alegraría que usted, hermano, tenga esa bendición. Pero para responder a esta pregunta para responder a esta interrogante hermano en la vida tenemos que hacerlo desde el punto de vista de Dios o sea me refiero la respuesta a esta pregunta tiene que ser dentro del aspecto espiritual no puede ser material no desde el punto humano ¿sabe por qué? porque usted y yo como humanos Medimos la bendición de Dios solamente en lo material. O si no, dígame usted, mi hermano, en el momento que usted y yo estamos orando, estamos clamando, estamos de rodillas, estamos buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros los metió, Señor, haceme un Hijo de Dios fiel? te respete y que cumpla tu palabra al pie de la letra ¿cuántas hermanas le han dicho al Señor o también Señor yo quiero ser de aquellas personas que te honran y que realmente te demuestran que queremos hacer tu voluntad a pesar de todas las cosas casi nunca se oyen esas palabras hermano aunque el hombre está consciente que todo lo bueno viene de Dios. Usted y yo estamos conscientes, hermanos, que todo lo que usted y yo necesitamos viene de Dios. Nadie le va a decir, Señor, yo quiero que, que, me, que me enferme, Señor. No. Yo quiero, Señor, que me en la casa del banco. No. Hermanos, lo que usted y yo le pedimos es algo bueno, bueno para nosotros. Señor, yo te pido que salga con malas notas y me quiten la beca en la universidad, Señor. No, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque nosotros siempre queremos lo bueno y se lo pedimos a Dios porque sabemos que de Dios viene lo que usted y yo necesitamos. El problema es que aunque Dios nos esté bendiciendo, aunque Dios nos esté hablando, se esté manifestando en los hechos en nuestra vida, oiga una cosa, el hombre casi nunca le da la gloria a Dios. Le está yendo bien en el negocio, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero casi nunca le decimos, Señor, gracias, porque todas las cosas que estoy logrando es porque Tú me das la sabiduría y la capacidad para lograrlo. Casi nunca lo hacemos. Siempre nos ponemos nosotros como el superhombre, nos ponemos en un nivel, hermano, quizá a nivel de Dios. Pero usted y yo debería, deberíamos de reconocer que si lo hiciéramos por nuestra fuerza, hermano, no lograríamos nada en nuestra vida. Nada, nada. Si se piensa que ni levantarse quiere en la mañana. Y va a trabajar, hermano, a puros jalones y la que no trabaja dice yo no busco trabajo yo me acostumbré a estar doblada a las 10 de la mañana en la cama todavía oiga ahora no es que usted, es, no, es que usted no se dé cuenta que aquello no es correcto pero estamos cómodos y sabe cuál es el problema más grave hermano quizá nos acostamos tarde pero no oramos nos da, hermano, pereza levantarnos a orar, pero si sí quiere dormir toda la noche y toda la mañana. O sea, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Cómo le estamos reconociendo a Dios? ¿Cómo estamos diciendo al Señor, estoy agradecido porque tú me has dado tantas cosas? Porque quiero decirle, todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Todo lo que tenemos, Dios no lo ha dado. Y todo lo que falta, hermano, recibir de parte de Dios es porque Dios en su misericordia tiene ya medido en qué momento ha de bendecir más a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que reconocer y tenemos que hacer una cosa, mi amado hermano, y esto es seguir el camino de Dios. Muchas veces el hombre no busca de Dios, no es porque no sepa, no es porque no tenga necesidad, sabe por qué no lo busca no lo busca por una razón, hermano, es porque el camino de Dios no se ajusta a sus planes, no se ajusta a sus sueños, no se ajusta, hermanos, a sus propósitos, porque los propósitos de Dios siempre buscan lo secular. El mundo, hermano, a esta, a esta hora, a esta fecha, ya hizo planes, ya hizo planes de todo este mes y el otro, hermano, y para que no se lo olvide, lo he hecho, hasta escrito, pero en ninguno de esos planes le he dicho, Señor, Tú eres el centro de la programación que he hecho para mi vida en estos meses. ¡No lo hemos hecho! Y muchas veces, hermano, usted y yo dicen, no, hermano, yo no he hecho ningunos planes, pero deberíamos de hacer un plan, Vivir siempre para la gloria de Dios. El plan, hermano, para el cual nosotros tenemos que estar preparados es que si Dios viniera hoy, nosotros no iríamos con Él. Que si vendría mañana, nosotros nos vamos con Él. Pero no. Lamentablemente, hermano, cuando el hombre alcanza muchos de los sueños que tiene en su vida, piensa y dice esto. Si he alcanzado llegar hasta donde estoy es porque me he esforzado, es porque he tomado vitaminas, por eso tengo fuerza para trabajar, es porque he puesto todo lo que está en mi capacidad, por eso he logrado hacer todo lo que hasta este día he logrado hacer. ¿Sabe qué sucede hermano cuando usted y yo pensamos así? Y le digo usted y yo porque muchos de nosotros hemos llegado a pensar así también cuando el hombre piensa así ¿sabe qué es lo que sucede? que apagamos la luz con la que Cristo quiere iluminarnos apagamos la luz con la que Cristo quiere iluminarnos ¿qué significa eso? cerramos hermano cerramos en nuestra vida el hecho de recibir lo que Dios nos quiere dar para que sigamos creciendo pero en Él para seguir creciendo en el Señor. Y una imagen falsa, hermano, llena nuestro pensamiento. Y esto es, llegamos a pensar y decimos, hermano, no soy tan malo como otros. No necesito de Dios. Yo no soy malo. Ahora, pregúntese usted. Muchas veces, hermano, muchas veces aunque no lo digamos, hemos llegado a decir, sí que yo no soy tan malo, hermano, no es necesario que yo me congregue, sí, ¿qué es lo que hago? Solamente hacerte enemigo de Dios, y ahí está todo, hermano, porque cuando Cristo lo saca de tu corazón, desaparece la bondad, desaparece el amor, desaparece la comprensión, desaparece la obediencia a la palabra del Señor y cuando eso desaparece hermano de su vida y de mi vida quedamos completamente vacíos porque si Dios sale de nosotros no queda nada que valga la pena en nosotros si hay algo que vale la pena que todavía mora en nosotros es lo que Dios nos da a cada momento por eso es hermano que Dios nos bendice y el problema es que cuando decimos no soy tan malo, hay otros más malos. dice yo no soy tan malo. ¿Sabe hermano? El problema es que seguimos confiando en nuestra capacidad, seguimos confiando en nuestras aptitudes, seguimos viviendo con la doble vida que llevamos. Seguimos viviendo de esa manera y, y creemos hermano que, que Dios está agradado con lo que estamos haciendo. Creemos, hermano, que como Dios es amor, él, él va a pesar en balanza lo bueno que yo hago. Y yo pienso, dice usted, que lo, que, lo bueno que yo hago es más de lo malo que hago. O sea, que hago más cosas buenas que cosas malas. Ahora, ¿quién podrá decir eso? Dios. Ninguna persona, ninguna persona, hermano, que tiene que ver con los tribunales dice, yo soy malo. Yo no sé hice sé por qué estoy aquí. Ni me doy cuenta porque yo no era malo. Oiga qué interesante esto. Pero quiere decir esta noche cuando el hombre no tiene la dirección de Dios, todo lo que hace es abominación ante los ojos de aquel santo y tres veces santo. Ahora la obligación suya la obligación mía es apegarnos, sujetarnos a la palabra de Dios. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil, pero también no es difícil si dejamos que Dios nos ayude para llegar hasta ese lugar, hasta ese, ese nivel de santidad que necesitamos vivir usted y yo todos los días. el hombre hermano está confiado el hombre está muy confiado en lo que tiene el hombre está muy confiado en lo que posee y muchas veces el hombre está confiado en sus riquezas y sabe, pensaba los tres ricos que la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento ninguno de los tres se fue con el Señor aquel que le dijo hay que llenar los graneros alma mía tranquila, ¿verdad? tenés lo, todo lo que necesitamos. El Señor le dijo, sabio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ese que hemos leído en esta hora, hermano, le dijo, todo lo he cumplido. En otras palabras, según él, él era bueno, lo que decíamos hace un momento. Él decía, bueno, si yo no soy malo, todo lo que tú me has dicho, Jesús, todo lo he cumplido desde mi juventud. Tampoco se fue con el Señor este Señor, no se fue con Él. ¿Sabe por qué no se fue con Él? Porque dice que cuando Jesús le dijo, te voy a probar entonces, si todo lo has, todo lo has hecho desde tu juventud, no te va a costar hacer lo que te voy a pedir ahora. Vende todo lo que tenés y repartíselo a los pobres, pues solo eso te hace falta. Dice que el hombre se fue triste y se fue. No, hermano, alcanzó la misericordia de Dios. Y aquel rico, hermano, del capítulo 16 de Lucas, aquel que, usted conoce la historia que se fue para el Hades, tampoco vio la gloria de Dios. Entonces, hermano, no hay que buscar riquezas. ¿Cómo no? Pero las riquezas también compártalas con Dios. Las riquezas, hermano, Dios se las ha dado, pero ¿para qué...? también le sirvan para tocar el corazón de Dios. Porque haciendo la cosa buena, es como nos vamos a acercar a la presencia del Señor. Cuando el hombre piensa en su vida, hermano, que no es tan malo, cuando el hombre piensa, no necesito de Dios. A mí, hermano, y hay personas que me han dicho, yo no necesito de Dios. Tengo un buen empleo, gano buen sueldo. ¿vivo bien? yo necesito de Dios desde ese momento va a necesitar de Dios porque vendrá vendrá llegará un momento donde Dios lo va a disciplinar como dice Job 5.17 Deuteronomio 8.5 hermano viene viene la disciplina de Dios y cuando viene la disciplina de Dios, aunque el hombre, hermano, quiera arrepentirse, el Señor lo va a permitir, pero tiene que pagar el precio. Tiene que pagar el precio para que pueda entender y pueda darse cuenta que lo que él pensaba era utópico, porque la realidad es que sin Dios usted y yo no podemos hacer nada. En el momento, hermano, de la disciplina de Dios, es cuando el hombre siente tribulación, angustia, y llega un momento que no encuentra salida. Y se da cuenta, oiga, se da cuenta en ese momento que aquella angustia es cuando Dios le está diciendo, ¿verdad que necesita de mí? ¿Qué es lo que hace el hombre cuando está tribulado? Señor, ayúdame. Aunque sea, hermano, aquel hombre que se cree el poderoso, aunque sea el petrolero más rico y el magnate más millonario del mundo, sabe que sobre él está un Dios. Y sabe que sobre él ese Dios puede hacer cosas nuevas en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, y qué interesante es esto. En ese momento cuando el hombre se siente atribulado siente hermano cuando Dios le dice verdad que necesitas de mí para salir de este problema verdad que necesitas de mí para vencer todos esos obstáculos y hay unos sabios que le dicen sí señor necesito de ti el rico que leímos esta noche dice que cayó hincado ante Dios y le dijo Señor ¿qué voy a hacer para alcanzar la salvación? es que sabemos hermano que eso supera todas las cosas que el hombre necesita algunos hermanos no aceptando la disciplina allá en Hebreos 12.11 dice insensatamente hemos llegado a decir Dios sal de mi vida déjame en paz Quiero ser feliz. El hombre no le gusta la disciplina de Dios. El hombre, hermano, y óigame bien, amado hermano y amada hermana, y tú que nos ves a través de las redes sociales, muchas veces usted y yo que somos la iglesia del Señor, le hemos reclamado a Dios. Y le hemos dicho, Señor, ¿cómo es posible que yo, que te estoy sirviendo, no paso de lo mismo? ¿Cómo es que yo, que me estoy esforzando, que me estoy sacrificando, no supero? ¿Y cómo es que aquel que no te sirve, está bien? El día que usted diga eso, arrepiéntase. ¿Por qué muchas veces decimos, aquel está bien?, porque sus ojos y mis ojos solo ven lo material. Sus ojos y mis ojos solo ven lo material. Pero no ven, hermanos, si aquella persona le está sirviendo a Dios. Y oiga bien esto, muchas veces, mi hermano, el Señor Todopoderoso nos deja la intemperie y quizá al principio las cosas nos están saliendo bien. Y es cuando la gente dice, vaya, estoy mejor ahora que cuando estaba en la iglesia. Espérate, ya viene la vara. Estaba mejor, dice, en el mundo. Entonces creemos que lo que sentíamos, Señor ayúdame, eso que sentíamos en nuestro corazón... Llegamos a pensar, hermanos, que no era más que un sentir misterioso. Quizá por la angustia que estaba, yo pensaba que necesitaba de Dios, hermano. Pero mire, todo me está saliendo bien. Y hoy me está saliendo bien cuando no busco de Dios. Cuando buscaba de Dios, cuando le servía a Dios, las cosas no me salían tan bien como ahora. Entonces, quizá he llegado a entender, hermano, con mi sabiduría, que no es necesario meterse mucho con Dios, sino hay que verlo de lejos. No sé cuántos de los que están esta noche aquí piensan así. Si piensa así, yo le invito, piense mejor. Pídale la sabiduría a Dios. Pídale que Dios lo llene de ese conocimiento, pero conocimiento sobrenatural. Porque el conocimiento material es vano. El conocimiento material destruye. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que muchas veces cuando estamos viviendo y estamos enfrentando, estamos atravesando lo que realmente merecemos por nuestra rebelión con Dios. Esto sí me pide tropiezo para otros que quieren buscar la presencia del Señor cuando Dios nos deja caminar solos oiga esto mi hermano cuando Dios nos deja caminar solos cuando Dios nos deja solos en esta vida es cuando reconocemos que no tenemos ninguna garantía ninguna garantía si ahora partimos sabemos que hay un lugar difícil donde no queremos ir pero ahí vamos a ir a parar porque no tenemos ninguna garantía, hermano, en nuestra vida. No tenemos ninguna seguridad que nuestros propósitos se cumplan. Oiga, desde ese momento, oiga, desde ese momento que nos alejamos de Dios, las cosas cambian, comienzan a aparecer enfermedades en nosotros. A consecuencia de la rebeldía aparece hermano una vez más la angustia que apareció un día y que como Dios es bueno nos hizo sentir que necesitamos de Dios cuando le dijo ¿verdad que necesitas que yo te ayude para salir de este, de este problema? Pero como cuando pasó el problema nos volvimos a través nos volvimos al mundo otra vez hay muchos hermanos que cuando están en problemas, hermano, buscamos de Dios. Y hay muchos que cuando el Señor los bendijo y el problema se arregló, fue otra vez para el mundo. Ya me resolvió el problema el Señor, entonces a disfrutar otra vez. Hermano, muchas veces así actuamos. Cuando estamos enfrentando, hermano, nuevamente estos momentos difíciles, todo lo que hacía creer al hombre que no necesitaba de Dios, comienza a confrontarlo y el hombre hermano comienza a pegarse el solo soy un necio soy un rebelde Dios abrió las puertas Dios abrió sus brazos Dios me dijo ven aquí estoy y yo cerré mis oídos para no oír cerré mis ojos para no ver entrapé mis pies para no caminar y no quise entender el llamado de Dios es cuando el hombre hermano se encuentra en un callejón sin salida póngase un ejemplo ¿qué piensa usted cuando tiene un compromiso de pago y tiene día y hora que tiene que hacerlo y llegó el momento y usted no tiene no tiene para cumplir el compromiso ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted? llegamos a un momento como cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo ¿se acuerda? venían todos los enemigos de Israel ya enfrente los tenía y, 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 y enfrente hermano el mar y dijo ¿y ahora qué hago? y yo pienso hermano que usted y yo que soy un bien espiritual de que hace le habíamos dicho señor ¿y qué pasó? pues ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu respaldo? Y el Señor suave le dijo: Levanta el báculo que tienes en tu mano, cabezón. Que no te has dado cuenta que con ese báculo has hecho tantos tantos milagros. Con ese báculo, yo he hecho, yo he demostrado que yo estoy contigo. Una vez más, levántalo. Una vez más, Dios quiere que usted y yo, hermano, clamemos a Dios. Dios quiere que una vez más, usted y yo confiamos en Dios. Y aunque las cosas parezcan para nosotros difíciles, quiero decir esta noche, para usted y para mí, esos momentos difíciles para Dios no son nada, hombre. Dios solo dice como hizo la creación del mundo. ¡Hágase esto! ¡Hágase! Esto! Así también, hermano, Puede destruir y puede hacer las maravillas en la vida de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué la iglesia está un poco triste? Está un poco insegura, hermano. Porque no estamos realmente buscando a Dios. No estamos buscando los propósitos de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios. Pero cuando viene la necesidad, viene el problema. Nace en el hombre la necesidad de orar. Usted y yo no oramos no. como todo está bien, mi hermano, feliz de la vida. Pero cuando comienza a apretar la situación, usted dice, no no puede hacer nada más que orar. Hermano, y usted siente bien galanda arrodillarse ante Dios. Usted siente bien galán. Pero cuando las cosas están bien, hermano, usted dice, para qué me voy a arrodillar pues? Mire cómo es la cosa, por eso, hermano, que muchas veces Dios permite que se apriete la situación en nuestra vida. Para que nos acordemos que necesitamos humillarnos ante aquel que sí tiene el poder y la gloria, para que en nosotros, hermanos, alcancemos nuestros propósitos. Y sabe que el momento de la necesidad, mi hermano, mi hermana, no estamos buscando una oración, hermano, de calidad, una, una oración de categoría, con palabras rebuscadas. No, sabe que es lo único que Dios quiere. Que lo que sale de la boca de nosotros sea realmente lo que hay en nosotros. Lo que hay en el corazón y eso es lo que Dios quiere que salga. No estamos buscando, hermano, no estamos buscando una oración especial, una oración, hermano, metódica. Una oración que lleve, hermano, un protocolo. Una oración que lleve, hermano, una cronología. No, lo que Dios quiere, y usted y yo nos damos cuenta, lo que Dios quiere, que seamos sinceros y que le digamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Esa es la oración. Lo que hay aquí, hermano, es ese dolor, ese dolor, esa angustia. Y, ¿sabe?, nadie puede quejarse de verdad si no tiene el dolor en su corazón. Nadie puede quejarse si no tiene el dolor. Usted ve a alguien enfermo y le dice, mire hermano, no aguanto. Y usted se le queda viendo y dice, ¿y qué tanto le duele? Porque no lo siente. Porque no lo siente. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, mire, no he comido, regáleme un dólar y usted miedo le da? Miedo le dice, el dólar? Y, agárrelo? Porque tiene miedo. Pero sabe hermano, cuando, bueno, gloria a Dios que usted y yo nunca hemos tenido hambre así, que no hemos podido saciarla. Pero podrá ser que para que sepamos eh, eh, valorar eso, hermano, quizá algún día nos va a tocar. Pidamos al Señor mejor humildad para que no nos vaya a pasar eso. Dios quiere que reconozcamos cuál es ese milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Al final de todas las cosas, hermano, al final de todo el tiempo, al final de todo lo que el hombre puede vivir. Oiga, el hombre necesita dos cosas. Una de ellas es, usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios para darnos cuenta el daño que hacen nosotros siendo indiferentes con la palabra de Dios. Usted tiene Biblia en su casa, ¿verdad? Eh? Bien bonita hasta con, hasta con hasta bordadito, la hermana, un tapetillo encima, pero nunca la abren. Dios, hermano, no quiere protocolo, Dios quiere que los, que los involucremos. Hermano, usted necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer realmente lo que la Biblia quiere. No quiere Dios que seamos indiferentes con la palabra. Y sabe para qué es bueno y para qué Dios quiere que ustedes leamos la Biblia. ¿Para qué? Para que esa lectura despierte en nuestro corazón, despierte en nosotros que necesitamos meditar en ella. Necesitamos leerla, pero también necesitamos meditar en esa palabra. ¿Qué meditar, hermano? Danos cuenta. Que lo que leemos, también tenemos que hacerlo parte de nuestro caminar en la obra del Señor. No solo leerla, también meditarla para vivirla. Y así, hermanos, llevar un testimonio agradable ante los ojos de Dios. Yo creo, hermano, que no hay mejor, no hay mejor deseo en el corazón de los hombres y las mujeres de Dios, que recibir de Dios. Ese milagro más grande que el hombre necesita en su vida. Ahora que pues, lo bueno, primero, ¿para qué necesito leer la Biblia? ¿Y para qué necesito vivir la Biblia? ¿Para qué necesito meditar lo que dice la Biblia? Oiga, la respuesta para esa pregunta es para recibir el milagro más grande en su vida. Para eso necesitamos. Leerla, meditarla, vivirla hermanos para recibir el milagro más grande en la vida entonces cuál es el milagro más grande que el hombre necesita de Dios en su vida recibir la salvación y la vida eterna donde Jesús nos garantiza una vida llena de gozo eternamente y para siempre en su compañía entonces el regalo más grande de Dios en la vida del hombre es la salvación es la vida eterna, lo que le dio el Señor, alguien me decía, no hermano, el, la, el, el milagro más grande que me ha dado, es la salud, gloria a Dios, pero lo que, ¿sabe por qué ese no es el milagro más grande de la vida? porque eso es terrenal, pero el milagro más grande que Dios, nos entrega a todos sus hijos, es la vida eterna, ese es el milagro más grande, en la vida de los hombres, porque eso nos sirve para acá y eso nos sirve para allá eso nos sirve para ver la gloria de Dios aquí y nos va a servir para ver el rostro de Dios allá también entonces hermano yo le digo esta noche yo le hago el reto a usted esforcémonos hermano en el nombre de Jesús lea la palabra hombre. lea la palabra lea la palabra e interprete la palabra porque si la leemos y si la interpretamos la vamos a entender y si la entendemos vamos a buscar por todos los medios ¿sabe qué? vivir la palabra de Dios eso es lo que Dios quiere y si la vivimos realmente hermanos hemos alcanzado y hemos recibido de parte de Dios el milagro más grande que puede tener el hombre es que Dios lo haya llamado y que ahora usted y yo sepamos que si Cristo viniera hoy nuestras cuentas están bien ante sus ojos que si Cristo viniera hoy usted y yo nos vamos porque hemos tratado por todos los medios esforzarnos y hemos reconocido que si hemos logrado lo que hasta ahora somos es por misericordia de Dios entendamos esto Ahora pienso que hemos entendido que el milagro más grande de Dios en nuestra vida es el habernos llamado para ser parte de la iglesia cristiana evangélica, porque nadie más nos puede dar el regalo que Dios nos ha entregado con la salvación y la vida eterna. Gozemos los hermanos y digámosle gracias Señor, digámosle gracias Padre, gracias Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por haber notado ese regalo más grande, Señor.